0: Finalmente sono riuscito a tirare fuori un podcast, era anni che cercavo di farlo e finalmente sono riuscito a fare quel primo gradino che registrare, punto e basta mettermi davanti a un microfono e registrare come viene viene senza editing, senza nulla, come se fosse una diretta, un live. Buonasera a tutti o buongiorno, dipende a a che ora state ascoltando. Io sono Mattia Miraglio, sono un viaggiatore quasi professionista, anche se non si dice perché deromanticizza tutto quanto. Però per lavoro viaggio e faccio il videomaker. E sono anni dal 2014 che viaggio prima giravo a piedi completamente a piedi camminando, ora sono passato alla bicicletta per questioni fisiche. Ma continuo comunque a condividere la mia storia su YouTube e su Instagram e sui vari social a livello video ovviamente su YouTube. E vi chiedo già scusa in anticipo, perché, ovviamente, il primo podcast è, non è facile, non è semplice stare davanti a un microfono, anche se so stare davanti a una telecamera. Però è come se fosse una diretta, non ci sarà praticamente editing. E spero che vi possa piacere, che vi possano piacere i contenuti, che possiate apprezzare e che possiate anche darmi dei consigli qualora state ascoltando questo podcast o continuate ad ascoltarlo e non vi fermate al primo minuto ci saranno sempre vari ospiti per ogni puntata almeno finché possibile se sentite e sentirete dei rumori esterni è perché io creo questo podcast on the road per il momento ad esempio mi trovo in messico a puerto vagliarta davanti a un giardino ospite di un amico e se sentite rumori esterni come macchine, auto, persone che gridano, uccelli eccetera, uccellini eh, che cinguettano inguettano è perché sono sempre esterno e on the road, quindi portate pazienza, non ho uno studio, non avrò mai probabilmente uno studio almeno per i primi mesi, i primi podcast, i primi anni, quindi è solo per puro divertimento, è solo per condividere altre storie oltre la mia, quindi non vi annoierò solamente con la mia voce, ma ci sarà proprio una chiacchierata insieme ad altre persone e questo secondo me è la cosa migliore. Altre persone come me che viaggiano o che hanno vite particolari o che hanno comunque uno stile di vita particolare. Liberty Island è solo esclusivamente un podcast libero senza vincoli né di tempo né di contenuti si può parlare davvero di tutto inizio con quello che conosco per poi, vediamo, per poi vedere come, come vanno i contenuti nel, nel, nei mesi dipende anche a voi se vi piace il podcast benvenuti a Liberty Island Ecco qui ci siamo Dino, è il primo primo podcast quindi sei il primo ospite, sei la mia prima volta e perdono, chiedo perdono già a tutti quelli che ascoltano per le varie, varie connessioni perché io sono in Messico e Dino è sulle montagne venete praticamente da vichingo e, e quindi sarà un po', ci, saranno, ci saranno rumori esterni ed è, ed è tutto live praticamente senza editing. Il primo ospite che è il mio viaggiatore preferito e l'ho sempre detto ormai da 3-4 anni è il buon vichingo appunto Dino Lanzaretti eh, che è un viaggiatore ed è anche un ciclo viaggiatore esperto eh, ormai da anni prima che io iniziassi a mettere un piede davanti all'altro con cognizione e quindi, e quindi direi che passo un attimo la parola all'ospite e ci spiega in due minuti brevemente più o meno chi è cosa fa da dove viene e poi, e poi iniziamo a fare la chiacchierata tra due vecchi lupi di mare vai Dino
1: ciao Mattia grazie per avermi invitato al tuo primo podcast ed è un onore per me essere il primo è come se tu per l'onore mio con me. ecco allora <ride> Per spiegarvi al volo chi sono, io ho cominciato a viaggiare nel 2000, da anni in spalla, okay. in giro così per il mondo, un po' di qua, un po' di là. Poi, ovviamente, India, come più o meno capita a tutti. Poi, dall'India, uno torna sempre un po' cambiato. Poi ho cominciato Mm con la montagna, con l'alpinismo, perché per pagarmi i viaggi facevo il cuoco nei rifugi di montagna, quindi mi sono anche sporcato le mani tra la neve e il ghiaccio, da lì una passione immensa, quindi spedizioni Sud America, Himalaya, picozza e ramponi, e poi ho capito che non Mm sarei mai stato un grande grande alpinista e se sbaglio sono sbattuto addosso una bicicletta. E poi Eccolo. non sono più sceso, quindi ho viaggiato in bici per parecchi parecchie parecchi anni E credo che lo farò per molti anni ancora Quindi adesso diciamo che mh, faccio il viaggiatore in bicicletta
0: Ok, allora, beh, diciamo per dare un'idea della massa e della quantità di viaggi e di chilometri che hai fatto Siamo a quante migliaia di chilometri percorsi in bici?
1: Ma guarda, ne ho fatti per il momento 70.000 ma non sono tanti, però non sono stati di strada e percorsi ciclabili, sono stati un po' vari ed eventuali posti un po' strani così, però ho passato tipo una sessantina di, di frontiere, di confini, ma appunto di farne altrettanti, spero di aver gambe per farne altrettanti perché il mondo è così grande che mi sento ancora un principiante.
0: Tu sei un maledetto perché il fisico c'è veramente a posto e io mi sento sempre un principiante quando vedo quello che fai tu in realtà e i chilometri la media che hai tu per esempio già solo qua nell'America centrale perché io ho calcolato il periodo dal tuo blog e io non mi avvicinerò neanche lontanamente, mi pare che avessi tenuto con le pause una media di 100 chilometri qui in America Latina con la bicicletta, è possibile qua centrale?
1: Sì, più o meno 100 km, ma io non faccio tutto quello che fai tu, Mattia, tu fai un sacco di roba, tu fai video, Eh. e io invece giù la testa e via, pedalare, 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 pedalare. Non è male. Non è male, non è male, però a me piacerebbe cambiare passo, infatti adesso i prossimi viaggi voglio voglio che tu mi inquini, voglio che tu mi insegni tutto quello che sai perché voglio diventare come Mattia Miraglio da grande.
0: Eh Io voglio diventare Dino Lanzaretti, lo dico nella vita. <ride> allora, ma andiamo, andiamo per gradi. Intanto penso che chi ascolterà il podcast, se non conoscesse Dino Lanzaretti, ha tutti i link sotto, metto i link in descrizione dei podcast e andatevi a vedere chi è perché è, è una, ha, ha delle storie incredibili e spero che scriva presto un libro, ma eh, lui... Comunque viaggia, quindi non scrive, ma viaggia e fa cose per viaggiare, quindi il tempo ce l'ha limitato, come sapete, come come ce l'ho anch'io, però Dino Dino mi ha colpito per... La prima volta eh, quando io stavo cercando come girare il mondo a piedi, come fare i miei vari viaggi, quindi stavo cercando i vari personaggi matti del mondo e uno dei primi e forse il primo italiano tolto il Terzani, anni, eh, questi personaggi qua del passato, eh, mi sei capitato tu e mi è capitato il Tibet. Eh, e io so che nel t- parte che sono stato vicino al Tibet, non mi sono neanche non ho neanche passato il confine ed è un sogno che rimane lì. ma ma tu sei andato tipo come uno dei primi viaggi in bici non, non so se, se sbaglio e ti sei sparato i checkpoint di notte perché eri lì praticamente illegalmente o sbaglio
1: sì sì era così avevo fatto un primo viaggio in, in, in Indocina, quindi Thailandia quei posti ho fatto 8000 km mm-hmm. con una bici da donna pagata 50 euro sì, e ho fatto su di quei casini incredibili, però avevo imparato un sacco. Avevo imparato veramente come fare, andare, come non avere più problemi, e avevo capito che quella lì sarebbe stata la mia grande passione. Poi io, per pagarmi i viaggi, ho sempre fatto appunto le stagioni in montagna come cuoco. Quindi, dopo la fine di una stagione, ho detto dove, dove posso andare per alzare l'asticella, fare un upgrade delle mie esperienze mi è venuto in mente il Tibet perché ovviamente il Tibet rimane il sogno di chiunque no? però eh sì. è, è rimarrà il sogno per tanti perché è una, una terra in cui leg- non si può entrare no? Quindi non certo. è, i cinesi non ti danno il permesso di gironzolare per il Tibet da persona libera lo potresti fare solamente con uh, delle guide pagando mm. per due settimane non di più e ti farebbero certo. vedere le cose che vogliono loro però nel viaggio avevo capito un sacco di cose avevo imparato che se avessi fatto richiesta di un visto speciale per business a Hong Kong avrei avuto la possibilità di entrare in Cina per sei mesi. Insomma, ho fatto dei trick e sono riuscito ad arrivare ai confini col Pakistan con in mano un passaporto cinese valido a sei mesi, cosa che adesso è un sogno per il Impossibile. mondo. Impossibile!
0: Ci hai provato quest'anno. Ti... L'anno scorso, mi pare, no?
1: Sì, ci hai provato quest'anno, eh, ma ne, parla... ne parliamo più
0: avanti. Ne parliamo più Andy avanti, vai pure avanti. Finire.
1: E quindi eh. ho detto proviamo a entrare in Tibet, sebbene che, che so non si può. E sono riuscito a introdurmi in Tibet di notte passando diversi checkpoint. Cioè, ci ho messo 1200 chilometri di checkpoint per arrivare dentro il territorio tibetano. Quindi, ci ho messo e poi mi
0: dicono in... che sono matto,
1: eh, ma il tempo. Cioè... Ti conto che stavo passando le montagne del Caracorum, quindi ero a 5.000 metri, non c'è nessuno lì, c'erano solo dei checkpoint militari. E io aspettavo che i militari dormissero la notte, e poi accampavo che accampavo? Buttavo giù il sacco a pelo fuori dalla base militare. Poi, quando tutti quanti dormivano con il binocolo, passavo di notte. Ma è andata bene 12 volte in entrata e 11 volte in uscita. A parte l'ultima, volta, tranne eh. l'ultima, che l'ultimo checkpoint in uscita mi ha beccato ma è stato un errore mio e mi hanno restato allora. però poi ero troppo vicino all'uscita e ho detto sparisci da qua però mi hanno restato per...
0: meraviglioso <ride> senti ma io ho un'immagine, un paio di immagini tue del Tibet perché c'è un bellissimo video eh, basta scrivere Dino Lanzaretti Tibet e esce fuori subito eh, un mini documentario di tre puntate manca la quarta ahimè eh, però eh, magari un giorno la tiriamo fuori Dino vai a sapere ti aiuto io eh, però quello che mi è rimasto impresso è uno che ti sei rimasto poi parliamo, adesso io vado nello specifico, ma perché è divertente, è proprio bella questa storia qua. Uno, che sei rimasto con un Wustel da mangiare. E due, la tua immagine che ti mangi i ravioli fritti e ordini un altro piatto. E quell'immagine lì mi ha fatto capire quanto cazzo eri veramente lì a dire... Ok, non l'ho praticamente ragionato il viaggio L'ho preso distinto Ho fatto una, un, una terra come il Tibet distinto E mi è andata alla grande Perché poi hai fatto un viaggio pazzesco O sbaglio di nuovo?
1: No, no, hai perfettamente ragione cioè, Ti ho conto era il 2007-2008 Quindi in internet non c'era nessuno Che aveva un blog Che era stato da quelle parti lì Anche come materiale Io avevo la fortuna di venire dall'alpinismo Quindi avevo un sacco di materiale d'alpinismo Quindi mi sono portato via sacco a peli, ultra fighi, roba Così, però le distanze da coprire, io mica sapevo che l'altopiano tibetano è salato, quindi tutti i corsi d'acqua sono salati. Quindi, io nelle mappe vedevo che c'erano i rigoli d'acqua, arrivi lì e sembra acqua del mare. No? Quindi sì, eh, eh, tante sì. cose non le sapevo. No? E tante cose poi non avevo neanche trovato riscontri nei romanzi. Non ti raccontano la strada, romanzi no, no. ti raccontano la è cultura. Poi avevo bisogno di di informazioni pratiche, no? quindi per i checkpoint eh, fermavo i camionisti tibetani che ovviamente loro, mi ricordo ancora, mi scrivevano sulla mano con la mia penna le distanze dopo quanto avrei trovato il checkpoint, quindi io andavo come veramente braccato, se vedevo della polvere in, in lontananza che stava arrivando una macchina io correvo Dentro la steppa mi nascondevo in qualche parte, però poi eh, ho dovuto imparare strada facendo come fare, come filtrare l'acqua, la neve da fondere per avere acqua dolce e poi il cibo ti trovi a attraversare un deserto che ci sono state 20 persone piuttosto che, che la gente che neanche c'è nata lì e lì non hai la possibilità di, di, di caricare cibo e neanche di trovarlo, quindi avevo, prendevo cibo di fortuna tipo noodles e mi caricavo cibo anche per 20 giorni perché non sapevo dopo quanto avrei trovato del cibo e 20 giorni di noodles è uno zaino pieno di nudo, lo zaino militare, avevo dire lo zaino militare quando ho fatto il militare, io c'erano 70-80 confezioni di noodles. ovvio che poi vomiti, perché mangiare sempre nudo, certo. Però quelle volte io certo. booster avevo finito anche i noodles e avevo quel booster lì e me lo sono fatto bastare per
0: tipo due giorni. Madonna, ma senti, io ho una, una, una. io Fortunatamente ho, ho viaggiato anche io un po' non ai tuoi livelli ripeto perché fidati che non sono arrivato ai tuoi livelli ma come ehm, anche a livello di, di avventura nel senso che allora tu come primo vero viaggio togliendo il sud est asiatico con la bicicletta da 50 euro eh, che quella era sì una prova, poi avevi comunque eh, l'approccio alpinista, Il fisico comunque immagino fosse abbastanza allenato, anche se l'ABC è un'altra storia a livello di allenamento perché muovi altri muscoli. Però quello che mi viene in mente a me, io ad esempio a livello personale, dato che questa è una chiacchierata tra due lupi di mare, non in un'intervista ad esempio quello che ho provato io quando stavo per organizzare il viaggio e avevo 25-26 anni eh, ho detto non mi butto subito a piedi camminando in un posto come l'India in un posto come il Nepal no, parto da casa perché è tutto molto più semplice no? fai il nord, il nord dell'Italia fai i, i Balcani e vai su e piano piano abitui il corpo, il cervello anche il cuore e la voglia a passare certi punti anche senza acqua come magari eh, l'Anatolia in Turchia cose così perché le distanze iniziano a essere più lunghe e, e un po' più deserti tutto. comunque l'avventura inizia a farsi calda più in là, via dall'Europa quello che mi chiedo io ma cosa ti passava in testa di fare come praticamente primo vero viaggio? Un posto del genere dove non sapevi neanche cosa ti aspettasse? Perché non hai iniziato a piccoli gradi e, e hai voluto iniziare subito bam! Con una roba come il Tibet? Che, il coraggio è: per me, è coraggio puro, misto quasi pazzia e follia a volte, per chi non sa cosa facciamo, chi non se ne rende conto. Ma perché è proprio una cosa del genere senza par, par, partire per gradi veri?
1: Ma guarda, eh, io ero già stato nella parte nepalese dell'India, ero stato in Nepal anche, quindi la eh, parte scusa, nepalese dell'Himalaya mm. e conoscevo quelle zone lì e tu vedi le montagne lì, sai che dall'altra parte c'è il Tibet e dici cavolo vorrei andare di là ma lo sai che non lo puoi fare poi avevo conosciuto persone io l'ispirazione la trovo sempre dalle persone che incontro no? avevo conosciuto mm-hmm. delle persone per strada che in bicicletta mi ricordo in Laos che mi avevano buttato sta pulce qua dicendo guarda che potresti avere un visto di sei mesi per la Cina quindi un sacco di robette no? poi io vivevo in, in questo rifugio di montagna e tutti i giorni avevamo le bandiere tibetane insomma un sacco di input no, così. e poi quindi l'interesse c'era innato no? e poi certo. dall'altra parte eh, io credo che facciamo. noi siamo, abbiamo la fortuna che biologicamente siamo stati creati per evolverci no? l'evoluzione mm. è quando qualcosa, eh, la continui a fare diventa routine, quindi tu eh, sei sei, proprio mosso a livello chimico e biologico a fare qualcosa di diverso, è per questo che l'uomo è sceso dalle dalle piante e poi è andato sulla luna, quindi io avevo questa voglia di di provare a fare qualcosa di nuovo, quindi di, di rimettermi in gioco, quindi basta questa bici da 50 euro, queste borse fatte di cordura, tutte quante sbregate ma mi sono impegnato a cercare una bici migliore insomma ho chiamato di qua o di là, ho cercato di di mettere insieme informazioni e man mano io studiavo, sia nei negozi Mm. che nei libri di Terzani oppure persone che erano già state in Tibet prima di me, aumentava la voglia irrefrenabile di questa cosa qua sei no? un
0: pioniere yeah. sei un pioniere di quello che hai fatto secondo me non solo a livello italiano sei proprio un pioniere c'erano veramente poche info internet praticamente non esisteva come, noi, come lo conosciamo quindi che è un tasto che, che, tocchiamo, che tocchiamo tra poco però sì sì ho, 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 ben capito, ho ben capito che comunque l'hai presa seriamente anche se sei arrivato con un Viewstel, sei arrivato a eh, laghi salati comunque sia eri ben attrezzato rispetto appunto a quello che, eh, quello che era il sud-est asiatico e il primo viaggio certo, cioè, bene, avevo,
1: fatto, avevo fatto molte montagne avevo scalato tante montagne cioè certo. avevo, stato, avevo scalato le montagne più alte del sud-america quindi vuol dire che insomma, sapevo cavarmela a 5, 6, 7 mila metri sapevo cosa voleva mm. dire dormire a meno 30 Sapevo cosa vuol dire bivaccare in quota sotto una tormenta, quindi avevo un know-how che non era bici, Mm. non era viaggio, ma sapevo cavarmelo in quelle condizioni lì. Ovvio che quando tu sai sai vivere in quelle condizioni lì, sai anche che ti possono succedere le cose tipo eh, finisci il cibo, ma è una delle, delle, delle cose... Meno, pe- meno peggiori no? perché spacchi una gamba e eh, lì ciao cioè, ti trovavano okay. un dopo a disgelo no? quindi il fatto di, eh, di stare senza cibo di bere acqua salata n- non l'ho neanche mai annoverato come eh, un, un momento difficile dei miei viaggi poi dei viaggi dopo ne ho avute molte molte, molte di peggio come situazioni Ma, eh, la...
0: ah, vai vai
1: di quell'inizio del Tibet, io dovevo scappare dalla polizia, no? quindi ero braccato. Eh, voci giravano che c'era uno che stava scorazzando per i deserti tibetani in bicicletta. A un certo punto, io ho detto: Spero che mi vecchino, cioè, non ce la facevo più. Volevo venire a casa, quindi dicevo: Ah,
0: Sero. ecco, ok. Sì, no,
1: però non potevo, mo- cioè, non, 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 non era. Non molli, non, molli. Sì, sì. non era fisicamente possibile dire smetto e vengo a casa, no? quindi io ero certo. lì e dovevo svangarla e ho detto l'unico modo per venirne fuori è essere beccato mi buttano in galera almeno non muoiono dopo un mese però io mi ricordo che dormivo nella tenda quindi mi ricordo che una mattina ho aperto la zip c'erano i lupi fuori dalla tenda ecco. io mi ricordo che ehm, avevo degli incubi in tenda di notte che mi Facevo dei sogni che ero a casa e mi svegliavo dentro sacco a peli, ho sudato a 4500 metri in mezzo a niente. Mi svegliavo, aprivo la tenda, ero in mezzo al nulla e dicevo: Ma per fortuna sono qua. Avevo il mio Dino che tornato a casa.
0: Madino, incredibile, cioè, ho, da, lo, l'ho avuto anch'io molto spesso. Queste cose qua in Australia, sempre. cioè Mi svegliavo che ero di nuovo nel deserto australiano dove dormivo, peraltro, benissimo. E, e invece io pensavo di. di sai quando sono quei sogni dove pensi davvero che non sia un sogno ma che sia la realtà io camminavo sì. sulle vie del mio paesello savigliano e poi mi risvegliavo in mezzo alla tenda, questa sensazione qua pensavo eh, pensavo di essere l'unica ad averla avuta invece ce l'hai avuta anche te già dal primo sì. viaggio una cosa pazzesca. ma senti ma invece la, visto che l'hai agganciato sarebbe stata una domanda per il dopo perché hai, io vedo la scaletta dei viaggi che mi sono solo appuntato quelli a memoria e penso che dovremmo fare altre 3-4 puntate però ehm, cos'è alla fine allora se non ti spaventa stare senza cibo né, né acqua se non ti spaventa il lupo fuori tra virgolette eh, ma qual è cos'è alla fine in viaggio un viaggio del genere i viaggi che hai fatto che ti, la paura maggiore che poi o non si è avverato o comunque si è avverata cosa cazzo è che ti ha spaventato di più
1: Oddio, le paura, paura
0: tangibile. La, la paura che hai quando anche solo giornaliero che eh, stai pedalando e dici: Speriamo non mi capiti questa cosa qua. Lo so che dipende dal luogo, per carità, però, più o meno ci sarà una paura in comune per ogni viaggio. Ma
1: guarda, paura. paura Ne, ne ho molta più paura anche... quando sto a casa. Okay, per... cioè non
0: c'è anche e... che non, puoi anche non averne. Eh. Puoi anche non averne, no, effettivamente. No, 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 dico... Sono
1: molte di più quelle che ho quando sono a casa che le paure che ho quando sono in viaggio sono mirate, calcolate e devo gestirle solo quelle. So che se mm. vado oltre quelle paure e poi d'altra parte ho veramente il giardino dell'Ede, mi fanno mm. molto più paura eh, quando sono a casa eh, che magari la noia mi assale, la routine mi assale, eh, faccio fatica a vedere... un un oltre, no, magari quando uno è a mm. casa. Mi ricordo prima quando facevo i lavori tra virgolette normali, avevo l'angoscia totale de- de- della paura del domani, cioè, ma cosa farò da grande? Farò tutta la vita questa roba qua? E lì avevo una paura, che veramente avevo le crisi di panico, sudando freddo. Quando sei là fuori, lo sai meglio di me, quello che devi fare si riduce ai minimi termini, quello che devi fare lo sai fare, lo impari a fare, ed è una cosa molto più istintiva, e facile Ti hai la paura del lupo fai di tutto per non farti mangiare dal lupo attraversi l'Africa c'è l'elefante o il bufalo studi mille modi per far sì che quella cosa lì non diventi più pericolosa sei in Sud America c'è la sicurezza da stare attenti fai in modo di viaggiare in porti sicuri orari buoni, strade trafficate ogni volta affronti le paure che trovi davanti quotidianamente ovvio che poi sono le sfighe succede tutto quanto però con il tempo eh, ti prepari capisci, analizzi le cose non poi lo sai meglio di me quando stai così tanto tempo tanti anni nel mondo eh, acquisisci anche un, una capacità di, di capire di leggere le persone e gli eventi intorno a te in, in, in tempo zero no? al Se volo una, una posizione Pericolosa, lo capisci al volo. Tu non vai a trovare un amico che ti invita a una fumeria di oppio e in tanta malora. Cioè, non ti metti in situazioni del genere, perché stai facendo un'altra cosa? Non sei lì? In senti, ma,
0: eh, senti, ma ti capita anche a te quando, mh, eh, ad esempio, torni a casa dai viaggi, e non so, vai da un paese all'altro. Giri l'Italia con la macchina, ormai come fa qualsiasi altro comune mortale. Ti capita? Hai quel. Quella, Eh, deformazione professionale a questo punto di guardare i punti dove potresti campeggiare anche quando sei in macchina
1: assolutamente tutta la vita ma lo se passano le chicche dei vai. viaggiatori come
0: noi che non, le altre persone non lo sa so. sì sì oddio parlo proprio tipo eh, non so per dirti da me c'è Savigliano Saluzzo sono due paeselli Savigliano è il mio Saluzzo è il paesello vicino sono 10 km. ogni volta guardo tra i campi dove potrei campeggiare tranquillamente
1: assolutamente anch'io e a volte a volte dico madonna qua sarebbe un casino perché guarda qua c'è ah. la strada oppure a volte dico <ride> guarda che roba lassù sarebbe stupendo vedrai tutto domani mattina colazione con vista lago no, eh ma che ti sta cioè, è...
0: okay, cioè, okay.
1: adesso che penso che tutte le notti dobbiamo nel mio stesso letto qua devo solo fare tre metri ho cioè il letto qua quando sei in viaggio cioè mm. trovare da dormire riempie una gran fetta della, della tua giornata no? lo sai? le ultime ore del, del giorno prima che faccia buio devi trovare il posto
0: bello eh, è meraviglioso quando, quando sì sì ma poi quando trovi il posto che ti piace giusto perché fino a magari mezz'ora prima non sai dove cazzo stai dormendo, dove dormirai, se sarà pericoloso se troverai ospitalità, magari se trovi anche un ostello, un hotel per eh, farti una doccia, magari io adesso ne sto facendo per esempio un po' di più rispetto al passato perché eh, ho più attrezzatura sono sono in un periodo dove devo lavorare di più al computer quindi eh, ho tolto quel romanticismo del dormire sempre 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 in tenda però il giorno, il momento che Trovi il posto dove dici ah qua cazzo non mi tocca nessuno sono in mezzo alla natura e, e, e domani riparto senza problemi è veramente una libera io trovo proprio che il petto si, 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 si inizia a alleggerirsi sai lì col tuo cibo che sia qualsiasi tipo di cibo l'importante che mangi e con la tenda messa a posto secondo me è una roba eh, poi dentro la tenda come hai detto tu spesso e l'ho detto anch'io è la nostra casa no? quindi dentro la tenda noi ci sentiamo un po' più al sicuro non ci sono Zanzare, non ci sono animali non ci sono ragni tutto fuori dalla tenda fuori dalla tenda poi magari si muove tutto quanto no? c'è qualsiasi cosa che, che, che cammina di velenoso eccetera però tu sei dentro la tenda al riposo tranquillo con i con i muscoli che fanno male cane però sei felice come una pasqua e questo non ha assolutamente neanche un, un prezzo mai ma per tutta la vita potranno non pagarci potremmo non trovare sponsor per la vita Penso che noi continueremo a voler fare almeno un po' di mesi all'anno questo tipo di cose perché è proprio quello che che, che abbiamo bisogno di fare. Cioè stare a casa noi è una roba un po' più... Poi mi piace avere quattro buona, sto crescendo anch'io, però però, quando sono a casa mi manca l'avventura, quindi penso che è è un po' una droga. Credo sia una droga, come il il paracadutista, il motociclista, il surfista. Eh, Noi abbiamo bisogno di questo tipo di... Di adrenalina qua e vedo che noi due ormai siamo sempre abbiamo sempre tutto in comune su queste cose qua Cambiando discorso, non discorso discorso ma voglio andare un po' avanti con la scaletta, mi senti sempre? Ci sei?
1: assolutamente sì,
0: perfetto prova microfono andata per la prima parte siamo già a 22 minuti quindi anzi 23 però non andiamo con fretta, allora quello che dopo il tibet, il tibet illegale aprirei una piccola parentesi dell'Africa in coppia Parlando della parte sono con una persona in un posto come l'Africa e chiaramente ne avrei parlato 1500 volte eh, con con una donna, quanto... Eh, cambia un viaggio e spostarsi in Africa eh, sia mentalmente che fisicamente spostarsi con una donna detto proprio fammela breve in due minuti nel senso fammi un po' di pro e di un paio di due o tre pro e due o tre pro, eh, contro dell'Africa in questo caso qua se riesci ma
1: guarda che credo che non, non sarebbe stato questa figata di viaggio se non fossi stato in coppia Mm. È stato stupendo perché l'Africa è lenta, molto molto lenta, l'Africa ti accorgi che passa il tempo perché vedi l'erba della savana che cresce, in mm-hmm. Africa non trovi il monumento, non trovi la montagna stupenda, non, è, non c'è ghiacciaio, non c'è. in Africa ci sono le persone. La, la, la cosa meravigliosa dell'Africa sono le persone che ci vivono dentro e quando tu sei mm. in coppia ehm, io avevo una ragazza molto particolare con me al tempo e mm-hmm. era molto facile per noi conoscere gente per strada essere invitati far parte di, dei villaggi e quindi io sarei, sarei stato molto più orso io quando viaggio sarei ah, per gli affari miei no? mm-hmm. mentre lei mi ha, mi ha proprio aperto questo, questa nuova ottica nel Né stare con le persone, né stare con i ragazzi, ed è stata veramente una cosa stupenda. Il piccolo contro che poi detto qua sulla carta non è neanche stato il fatto che tu sei maschio, dovresti eh, proteggere la persona più debole, però tra i due non non era lei la persona più debole, quindi (ride) io pensavo di dover proteggerla in quanto... eh, però oggettivamente in Africa ci sono pochi pericoli. Okay. Io ti dico: anni prima avevo già viaggiato con una fidanzata in Centro America. Uh-huh. Ecco, Centro America in coppia con una ragazza. attenzione Io passavo le giornate a farla sopravvivere a, a varie eventuali. Tipo quali paesi
0: del Centro America hai trovato questa fa, sensazione guarda,
1: qua? Mh, mh, bah, ti posso dire Salvador e um, Honduras. Paesi così, anche Guatemala, ma anche Costa Rica: la gente, c'era una ragazza davanti a noi. Di qualche giorno, l'hanno stesa con un pugno in faccia in cima alla salita, l'hanno portato via tutto. e Lei era commossa dal fatto che non l'avevano violentata. Ringraziava eh. il cielo di non essere stata violentata. Quindi, veramente, Centro America: cioè, se sei una ragazza da sola, vai in Asia centrale o vai in non c'è in problema. Asia è un'altra roba, anche in Africa, eh. l'Africa io la considero veramente un posto molto 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 sicuro, molto di più di quello che mi immaginavo io e eh. molto mm, di più okay. di quello che è l'immaginario comune. Ok. Mm, ma questa volta qua, questa ragazza che aveva molta meno esperienza dell'ultima fidanzata che avevo in Africa, in Centro America lì è stata veramente eh, bruttina come cosa, cioè, si ferma una macchina si accosta a lei, tu non sai mai cosa può essere. La gente del posto mi diceva: eh, dipingi i baffi, vestia da uomo, se no ammazzano te per diventare lei, no?
0: Eh, certo. E con l'uomo,
1: queste cose qua.
0: Eh, lo so, poi i locali ti mettono sempre, ti danno sempre. A me stanno avvertendo da, dalla Bacca California, quindi esatto, ho presente.
1: È molto di più di quello che poi è la realtà, però ovviamente mm. gli avvertimenti per l'uomo è un po'.
0: Per l'uomo è un po' diverso, comunque, cioè ti, quando sei da solo ti capita molto meno no? di, di sentirti in parico, cioè senti, non è che ti senti in pericolo, però ovviamente. No, 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 no,
1: no, eh, no assolutamente. Infatti, io ero preoccupato per lei, no?
0: per lei, in certo, Africa, certo.
1: In Africa, in due meraviglioso, veramente. Eh. Del romantico, cioè, perché veramente ovvio che non puoi andare in Tibet in due a meno romantico perché devi svangarla, quindi mm. è un po' più rognosa. Ma in Africa, con la lentezza dell'Africa, con le persone che incontri per strada, con le, le situazioni che ti capitano, è stato veramente meraviglioso averlo fatto in due. Veramente, veramente okay.
0: meraviglioso buona imbeccata così almeno sfanghiamo questa e sfattiamo questo mito dell'Africa pericolosa e non non pro pro femminile per per quanto riguarda il viaggio che io sono per il pro viaggio femminile però sempre con le accortezze e io non ho ancora viaggiato con una donna ho viaggiato ultimamente invece come mi dicevi che sei un orso e non approcci più di tanto con la cultura io mangio tanto cibo locale ultimamente nel Messico mi sono aperto un po' di più parlo di più con le persone perché voglio imparare lo spagnolo però mi sono accorto anch'io che ormai sono proprio un orso pieno e invece in Bacca California ho trovato 15-20 cicloviaggiatori che viaggiavano eh, in Messico per un Messico più sicuro dopo eh, le, i due ragazzi, i due cicloviaggiatori eh, ammazzati in Chiapas eh, mm. questi 15-20 cicloviaggiatori improvvisati messicani e un colombiano si sono fatti il giro tutto, di tutto il Messico, da nord a sud io li ho beccati in Bacca California e devo dire che è stato un piacere comunque fare un pezzettino di strada con loro perché eh, loro proprio, cioè quando andavamo tra- vicino alle persone iniziavano proprio a parlare con chiunque incontrassero chiedendo le informazioni e facendosi dar da mangiare quindi è stato proprio un momento di ok per qualche giorno lo faccio poi ritorno a essere l'orso che è in me perché noi viaggiatori in questo modo qua solitari siamo un po' orsetti eh, a volte me-, me ne pento, io non so tu ma io a volte me ne pento perché non vivo eh, esattamente un luogo come dovrei forse viverlo però ci vorrebbe anche più tempo se io dedicassi tanto tanto tempo a stare con le persone quindi mi, mi godo di più la, nat- la, la naturalezza e le persone e le persone, i luoghi e la, la mia vita solitaria che mi piace tantissimo, poi torno a casa io ho la, la, la compagna che è Giulia quindi ho compagnia, ho persone ho mail eccetera quindi mi piace stare per i cazzi miei e so che anche per te è così ehm a questo punto direi che sia stato bello esaustivo, siamo a 29 minuti e io andrei ancora avanti perché è interessante spero che la gente non si rompa le palle ma credo di no perché tu sei il personaggio più interessante che conosco allora io direi di togliere il tandem da non ved- con il non vedente sbaglio che hai fatto anche un tandem da- con il non vedente ma ne parliamo poi un altro giorno ehm, passerei a questo punto al tuo ultimo mega viaggio che è stato qualcosa di, no, di- Ecco, lì, lì, lì forse per la prima volta ti ho seguito, ho visto tutti i tuoi viaggi, anche solo l'Africa, eccetera, la media di chilometri che tieni eh, con una bicicletta, la la tua tempra che hai, mi piace tantissimo come persona, sei una persona diretta, sei una persona schietta, eccetera, e sei una persona coraggiosa. Ma in Russia, secondo me, ti sei superato. In Russia ti sei superato perché io, eh, anche se amo il freddo, Penso che viaggiare con un picco di meno 50 gradi anche di notte tranquillo tranquillo eh, con una bicicletta al di là del livello organizzativo credo che sia una roba e da da folli. Eh, Mi mi racconti come ti è venuta l'idea solo brevemente di fare un viaggio a quelle temperature lì con la bicicletta?
1: Ma ti, ti, fa sempre parte del fatto de, dell'evoluzione, no? vuoi okay. sempre fare qualcosa di diverso. Poi ti conto che io avevo ero la soglia di 40 anni e dici vado in giro per il mondo sempre nella stessa modalità, bici, borse o facciamo qualcosa di diverso. E il fatto di fare qualcosa di diverso voleva dire cominciare a studiare qualcosa, no? cominciare a impegnarsi a... Um, a capire delle cose che non sai. Quindi ho detto, vabbè, proviamo a fare un super viaggione, proviamo ad andare a attraversare la Siberia in pieno inverno. Mm. E Fatalità è il luogo più freddo del mondo. Io uh, ho dormito di notte anche a meno 61 gradi.
0: Mara, e, no, eh. ragazzi. <ride> okay. Quindi ho
1: studiato, ho studiato per tantissimo solamente per capire se fosse o meno umanamente possibile bivaccare, dormire in tenda a quelle temperature lì. Non c'è assolutamente niente in internet, provo a scrivere anche nei motori di ricerca in cirillico, ma ci sono qualche foto, qualche video fatto da qualche camionista che passa di lì, quindi informazioni poche. Però ho studiato parecchio e ho avuto paura da matti nei mesi che stavo preparando, mi sono fissato una data, perché bisogna fare così per partire, devi fissarti una data, comprare il biglietto, almeno c'è quel punto lì fisso, lì parto, non se ne scappa. E quando sono arrivato a quel punto lì non ero assolutamente pronto, non ero certo. pronto psicologicamente, non ero pronto neanche fisicamente, però era il momento perfetto per arrivare in Siberia nel momento più freddo del mo- dell'anno, cioè essere nel posto più freddo del mondo nel momento più freddo dell'anno. Incredibile. E niente, sono partito sono partito sempre con eh, eh, Avevo fatto cose nel frattempo, quindi venivo dall'alpinismo, avevo girato il mondo di qua e di là, Guardando il mappamondo ero lì che volevo andare, cioè mm-hmm. andare in Australia veramente avrei avuto pochi stimoli perché va bene l'Australia, però il contesto culturale è molto simile al nostro, io volevo vedere chi cavolo viveva in Siberia, cosa pensava, che testa ha e come mai vive lì. Certo. E tu dicevi, dicevi che noi siamo degli orsi, e, è vero che siamo degli orsi, con questo viaggio in Africa che avevo fatto con questa ragazza qua avevo cominciato a star più con la gente, io adesso veramente sto tantissimo con le persone, no? Certo. anche in Siberia. Eh, la mia vita è, è di pesa dalle persone che ho contato per strada no? Uh-huh. e però eh, il fatto del dormire come dicevi tu in tenda, eh, spesso e volentieri preferisco dormire in tenda che accettare eh, inviti di, da persone ma semplicemente che voglio farmi affari miei e anche perché sei stanco
0: Russia, secondo me no? non hai tutta quell'energia esatto, di parlare esatto. con qualcuno anche a gesti esatto. quindi immagino che anche per quello sì sì sì
1: esatto però durante il giorno veramente adoro stare con le persone Anch'io. in Siberia tutto diverso e non essendoci nessuno quella volta che ho incrociato per sbaglio degli esseri umani gli è stato Natale i camionisti
0: eh,
1: i camionisti e poi sono arrivato hai sparato dove chi?
0: Dove ha anche sparato col calage, Era il Kalashnikov. Ah, quelli,
1: quelli erano Sì, quelli erano Dei cacciatori Dei cacciatori oh. nomadi Ok.
0: Invito, invito a tutti Ad andare a vedere Il canale YouTube Perché quello L'hai fatto vedere Sul canale YouTube Hai tenuto un buon passo Quindi Chi non riesce A capire A livello di immagini E di racconto La sensazione Basta che andate a vedere eh, Dino Che è in un freezer Perenne Per giorni E vedete com'è, sì, Come no. si vive cioè, è impressionante
1: Se l'avevo già raccontato Ero partito Dopo Dopo tutti i tuoi insegnamenti, no? tipo Cavalletti che mi hai detto che questi vanno bene, <ride> artisti che mi hai detto, io volevo fare il Mattia Miraglio della selezione, solo non avevo fatto i conti col freddo, eh. mi ero portato via una valanga di materiale e dopo tre giorni che ero lì ho detto ma siamo fuori di testa, non ce la faccio neanche a star vivo, mi metto qua a fare i vlog, e me la sono svangata perché tenevo nelle mutande una GoPro e quindi riuscivo a tirare fuori la GoPro, farla andare per massimo 40 secondi, un minuto,
0: poi si spegneva. E, è
1: stato e poi le batterie andavano. Ah. Quindi quello era l'unico modo che avevo per documentare il viaggio. Sono stato da quasi due mesi, ma ho registrato praticamente un corno perché tirare fuori la macchina fotografica, quella professionale che avevo, voleva dire togliere i guanti, voleva dire veramente diventare padre. Assolutamente. Volevo fare il Mattia, ma non mi è venuto proprio... No,
0: ma non lascia perdere, fai il Dino che ti riesce bene. Ma eh, vabbè, ricordo che le batterie a una certa temperatura vanno giù, che è un piacere, credo. Che una batteria che possa durare eh, a livello di minuti, possa durare anche due o tre ore, alla fine dura uno o due minuti al freddo. Quindi è molto molto difficile eh, filmare a meno che non hai una adeguata. E ehm, vi invito appunto ad andare a vedere i video perché lui che si è creato Dino, si è creato da solo, ve lo racconto io un fornelletto apposta per farsi da mangiare quando si faceva da mangiare metteva una mano sotto perché devi mangiare senza guanto con una mano si riscaldava e e l'altra mangiavi poi facevi cambio dopo credo 30 secondi altra mano sotto il fornello per riscaldare il fuoco e con l'altra cucchiaio mangiavi quindi è una vita che se ci devi anche impiegare a filmare quel poco è un lavoro enorme e le energie sono pazzesche. Un'altra cosa che mi ha spinto eh, a parlare un po' più della, del, del, della Russia è quando hai raccontato, mi pare in un'intervista, una live con Darinka Montico, eh, dove praticamente dicevi eh, che che non urinavi quasi non facevi neanche la popò eh, perché il corpo praticamente andava in stand by automaticamente qua torniamo al fatto che il corpo si evolve e si eh, eh, ambienta a, a seconda di dove siamo ed è una macchina quasi perfetta e so che urinavi di meno, facevi comunque meno cacca, facevi, mh, il corpo era veramente, aveva veramente rallentato col freddo e l'avevi capito immagino no? E questa è anche un po' la cosa che mi ha colpito
1: Ma guarda io sono stato sconvolto da come il corpo riesce a ad, ad abituarsi in fretta a quelle temperature lì inumane perché muori se ti togli un guanto molto probabilmente muori se togli il basso montagna perdi un orecchio Certo. quella temperatura lì la plastica cristallizza quindi si, la materia stessa si distrugge no, Madonna. però eh, tieni conto che col freddo semplicemente respirando consumi una valanga di calorie certo. quindi dormendo anche semplicemente dormendo il corpo deve fare una valanga di, di sforzo per tenere la temperatura quindi io avevo la, la, l'enorme problema di, di mangiare perché non avevo il cibo liofilizzato, perché non avevo sponsor, quindi do, mi, mi sono toccato comprare cibo locale, quindi mm-hmm. nella prima città dove sono partito mi sono comprato cibo che pensavo potesse andare bene dopo, però ho fatto cavolate, le scatolette di tonno non le puoi mangiare, quindi veramente eh, avevo delle grosse difficoltà nell'alimentazione, però avevo queste salsicce che mangiavo congelate, quindi introducevo uh, sto cibo allucinante, mi sono distrutto il palato che masticando ghiaccio tutte le volte e anche solamente per bere bisognava fondere la neve, ci volevano ore e ore e ore, insomma abbastanza, abbastanza impegnativo solamente per star vivi Mezza. e, e il, corpo, il corpo va, il corpo brucia anche stando fermo e immaginati pedalando, però adesso sono rimasto sconvolto da, da come eh, lui se lo ricorda, noi no, ma noi discendiamo dai Neanderthal, noi mm. siamo, siamo già passati per le aree glaciali, il nostro corpo è già stato lì, mm. è già stato progettato per sopportare quelle robe lì. E quindi è incredibile come io riuscivo a bere pochi liquidi. Perché per fare un litro d'acqua mi ci voleva quasi un'ora. Sì. Quindi, io partivo la mattina con due litri d'acqua, avevo dei termospeciali imbottiti, con delle guagne da idraulico, insomma, avevo fatto di marchi ingegni perché ricordo non esistono attrezzature per quelle temperature lì non c'è nessuna azienda al mondo che faccia attrezzature a meno 60 neanche Anche chi accia. va a fare le foto nelle senso geografiche al polo ha macchine fotografiche qui contate, no ha una fonte di calore perché lo portano via quella la sì. accampare a quelle temperature lì non esiste nulla in commercio perché non avrebbe assolutamente mercato. Certo, no? ricordo
0: che i nostri viaggi sono in autosufficienza. Autosufficienza sì. significa senza staff dietro, senza nessuno che ti salva il culo, eh, senza nessuno che ti dà una fonte di calore, ti prepara da mangiare. Tutto in autosufficienza. Poi, come l'hai fatto tu, è qualcosa di proprio super in autosufficienza, dove non c'è anima viva. Quindi immagino che, che sia stato un bel, por- bel bordello. È stato un bel casino, secondo me.
1: Sì, no, è stato veramente un casino. Ma il, come dicevamo, il corpo... Uh, si adatta benissimo cioè il fatto di non andare in bagno così spesso è perché il corpo sa che è estremamente pericoloso andare in bagno eh, certo certo Ma... quindi, quindi in qualche modo il corpo riesce a far sì prolunga i tempi nonostante il tuo metabolismo vada ai 7000 all'ora perché consumi una stravalanga di calorie semplicemente stando fermo a quelle temperature lì perché il corpo deve sempre andare quindi il corpo sa che non puoi fare cavolate. Sì, sì. È incredibile sì. come fa da sta macchina. Ma guarda. infatti
0: è, mi è partito un messaggio, tra l'altro, su tuo WhatsApp. Se ti fosse... Se stavo, mentre stavo guardando cosa... Io stavo guardando mentre mi parli. ancora i tuoi video muti. E vabbè, è pazzesco. Andatevi a vedere, ragazzi. Perché io confronto. Se conoscete me a livello di storia, queste cose qua sono... Cioè, io mi sento davvero un pivellino, ma senti, ma a proposito siamo al quarantesimo minuto chi se ne frega se sforiamo e se è troppo lungo, non è troppo lungo secondo me ma Daldino che ha iniziato a scalare le montagne quello anzi il prima del dino quel predino che ha iniziato a scalare le montagne che era una persona tra virgolette normale che, con cui eh, tutti i giorni non so, avevi un lavoro normale avevi una vita comunque apparentemente normale poi per noi questa è la vita normale in realtà eh, a, a, questo, a questo dino qua cioè, que, que, cosa facevi prima di, di essere un super cazzuto uomo vichingo
1: ma va ma io prima ero, ero lo sfigato della classe, ero quello che non aveva un talento, io non ho mai giocato a calcio, se giocavo a calcio stavo in panchina, non ho mai avuto nessun tipo di affinità con lo sport e ho preso sulla bici perché mi sono inventato un talento. Cioè, cosa che dice la gente? Quando una cosa è molto facile, dice come andare in bicicletta. Ed è così. Solamente che io ci ho messo la felicità, la facilità di andare in bici, con la disponibilità del tempo che mi riuscivo a tirare fuori, perché avevo fatto una scelta di vita particolare. Lavorando nei rifugi d'estate, io avevo sei mesi, sei mesi all'anno liberi. E cosa facevo? Prendevo sulla bici, che è una cosa semplice. Mettevo su quattro robe e mm. partivo. E ho provato a fare l'alpinista, l'alpinismo non è così facile, l'alpinismo eh, se cadi ai tre secondi per pensare sto morendo finisce lì e quando sei in una bici i pericoli sono più dilatati, li puoi vedere che arrivano, li puoi evitare, e quindi nell'alpinismo lì si vedeva che non ero un... Un fuori, classe, panne, un fuori
0: classe, no? diciamo così, un fuori classe. Eh,
1: ci, vuole, ci vuole una dose di incoscienza e di, e, e di spirito diversa. Mm. Mentre io non ho incoscienza, sono tutto fuori che incosciente. Io, io Sono andato in, in Siberia studiando come un animale. Mm. Cioè io conoscevo le tecniche di sopravvivenza in Siberia più di chi ci vive lì. E da, da certo. Tutto. Io avevo materiali con me. Migliori di chi ci vive lì da sempre, infatti, volevano fregarmi il fornello, eccetera, perché avevo studiato, avevo messo insieme tutto quello che avevo imparato durante i miei corsi d'alpinismo, le mie spedizioni in Himalaya, le mie spedizioni in Sud America, eccetera, e quindi non sono coraggioso, ho semplicemente messo insieme conoscenza. Quello... Quando sai le cose,
0: sì, sì. Sembri,
1: sembri uno coraggioso. Per uno, per uno che non è del settore, mm-hmm. ma ti assicuro che io non sono coraggioso, sono ancora il cagassotto che veniva lasciato come ultima riserva quando giocavamo a palla avvelenata. <ride>
0: è qui che volevo mondo. arrivare, rimani un cagasotto.
1: Il, il, il non talentuoso, io <ride> sì, non ho sì. un talento in bicicletta, non sono uno che va forte in bici, sono i miei amici qua che vanno come treni in bici, però io vado per sei mesi senza mm-hmm. mai stancarmi, mm-hmm. senza mai fermarmi, mm-hmm. cioè, ho messo insieme dei, dei, delle non doti le ho messe tutte insieme e ha fatto sì che sono stato l'unico al mondo ad essere riuscito a attraversare la Siberia d'inverno in bicicletta, Ragazzi. ma non perché sia un super uomo, ma perché ho messo più doti... se metti lì uno che ha vinto il Giro d'Italia muore, sì, perché sì. lo fai in bici e basta, sì, 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 sì. quindi io ho messo insieme tutti i non talenti, io ribadisco sono una persona stra banale, non ho nessun tipo di talento, non ho nessun tipo di, di versatilità per qualcosa, ho semplicemente scelto qualcosa di estremamente facile che è la bicicletta, e ci ho messo dentro un po' di fantasia Certo. e adesso ne ho ancora fantasia, ne ho ancora voglia di fare robe. ovviamente non posso tornare a fare eh, quello che facevo dieci anni fa in bici, ho sempre voglia di eh, alzare il livello, forse questa è la cosa eh, che magari mi differenzia da, da tanta gente che va in bici, che mm. magari uno fa il giro del mondo, fa le stesse strade, o male, sta mm. nella stessa quota, stessa latitudine, e fa un giro del mondo bellissimo, hai visto il mondo, io ho bisogno di di avere dei challenge no? il fatto di essere arrivato in quella cima lì mi ricordo la gioia che mi dava quando facevo l'alpinista adesso ci voglio arrivare in bicicletta in quella cima lì
0: eh sì. perché
1: far fatica lo sai meglio di me far fatica ti fa guadagnare il diritto di stare dove sei Assolutamente. No? quindi se tu arrivi in un posto stupendo con le tue gambe, non sei il turista, ah, sei sì. il turista.
0: No, no? Assolutamente te lo,
1: puoi, te lo puoi guadagnare, te lo puoi guadagnare, te lo meriti, te lo sai che te lo meriti perché sei arrivato lì con le tue gambe, con le tue forze. Non sei sceso da un pick up di un tour operator, sei arrivato lì con le tue gambe. Quindi voglia di viaggiare, eh, know-how precedente e un po' di talenti messi lì, finti talenti messi lì. E, e poi a 40 anni diventi così per forza. Adesso ho in mente altri viaggioni che ho la pelle d'oca solamente a pensarci sono più costosi, quindi avrò bisogno di qualche aiuto, però col cavolo che mi fermo eh, Certo, certo,
0: Certo, stai benissimo, si vede si e vede, si sente, quindi secondo me c- yeah, yeah, poi hai, hai proprio questo gap in più, del, eh, ad esempio io non sono ancora riuscito da come sento, lo sento, non sono ancora riuscito a spingermi oltre il limite che volevo mi piacerebbe, ma come dici tu, sono un cagasotto oh, veramente veramente grande caga sotto, mi cago sotto però come dici anche tu e questa cosa è un'altra cosa che parlandone io e te in privato eccetera abbiamo in comune come per esempio iniziare a andare in bicicletta hai visto io ho studiato tantissimo, ho cercato comunque l- l- l'assetto migliore ma perché studiando uno tolgo la paura studiando e, e secondo mh, mi sento davvero più sicuro in strada, pronto ad ogni evenienza non sempre eh, però secondo me ecco quello ed era una delle domande papabili banali ma papabili era che chi vuole iniziare a fare cose come facciamo noi, ma anche solamente cambiare lavoro, informatevi, studiate la situazione. Non pensateci troppo, ma non pensateci neanche troppo poco. Secondo me, un po' è quello che ci accomuna eh, a, livello, a livello nostro esperienziale. Poi ognuno tu sei un pazzo scatenato per davvero, da come la vedo io. E qualcuno dice che io sono un pazzo scatenato. Poi non ha conosciuto Dino Lanzaretti e gente come te. Quindi. Ehm, Secondo me questa cosa dello spingerci oltre, dello spingerti oltre eh, può essere anche un difetto a volte perché devi stare attento, però se studi bene la situazione secondo me eh, dà dà tante tante soddisfazioni ed è una cosa che io ho visto... Viaggiare in questo modo qua, in modo avventuroso e soffrendo, quindi avendo situazioni dove soffro, aumenta la tempra morale e aumenta il modo eh, di lavorare. Io sono un pigro perenne, eh, mi mi dicevi prima che anche tu sei pigro, però... il viaggio, viaggiare in questo modo qua mh, è un po' la cura, la mia pigrizia. L'ho sempre detto. E, e vedo che se, se mi alzo al mattino dalla tenda e inizio a pedalare, è perché è proprio la cura, la mia pigrizia. Questa cosa qua, stessa roba quando devo lavorare, fare un video. Poi. Eh, io sto cercando di documentare di più e, e, e togliere un po' di viaggio cosa che è un equilibrio difficile da togliere e da fare però eh, ognuno poi ha i suoi, ha i suoi obiettivi spero, spero Dino che avrai almeno ancora dieci anni così, così avrò, avrò, avrò un sacco di, di, di storie da, da, da guardare da ascoltare e da chiederti in privato perché io ho la fortuna di, di chiedertene <ride> in privato le cose eh, però anche la gente secondo me può contattarti e chiederti un paio di cose mi raccomando non dite a persone come noi Eh, ah voglio partire eh, chiedete mille cose fate tra virgolette spendere tempo a una persona che lo dedica per darvi dei consigli per poi non farlo Se, se volete dei consigli noi se riusciamo una persona come Dino riesce però non siamo lì per dare consigli così eh, sull'esperienza di vita che abbiamo ma se volete dei consigli almeno cercate di, di portare poi a termine un piccolo obiettivo che siano due giorni di trekking in montagna o siano sei mesi in bicicletta per dire perché la cosa che ci fa più incazzare secondo me delle persone che ci chiedono i consigli è che poi non partono o ce l'hanno chiesto così per chiedere e non, non hanno la volontà di farlo se dec- prendete una scelta dec- se decidete di fare un viaggio anche lungo ditelo ai vostri cari, ditelo ai vostri amici ditelo online, perdeteci la faccia in modo che poi siete costretti a partire perché altrimenti non partite più come io per partire a fare questo podcast ho dovuto chiamare Dino e dire Dino domani ci sei? lui sì. benissimo, se non ci fosse stato Dino io non avrei iniziato il podcast quindi è un po' sempre quella la teoria ehm, allora facciamo ancora una cosa siamo sui 50 minuti direi che Andiamo verso la parte finale, io come ti dicevo mi sono segnato ancora due chicchette piccole piccole poi se hai voglia ritorni in Liberty Island perché il podcast si chiama Liberty Island se vuoi ritorni in Liberty Island a chiacchierare un po' tanto l'aereo è gratis allora eh... ah ecco una cosa che volevo chiederti esclusi i presenti il viaggiatore che ti ha dato più emozioni di cui hai letto eh, le storie o ti ha emozionato di più qual è stato? se hai un nome so che è difficile farne uno
1: ma guarda, io credo che la mia vita è stata cambiata quando ho cominciato a leggere i libri di Tiziano Terzani. Eh, no? Sì,
0: sì, siamo in due e quindi.
1: La, la, la pienezza della vita, no? perché tu lo sai già, io ho cominciato a viaggiare perché ero terrorizzato dalla morte. No? Ah, perché ma davvero? No,
0: io la stessa cosa, io ho paura di morire e non esistere più, uguale.
1: No, no, io avevo il tempo, lavoravo in ufficio tecnico, avevo il mio bel computer, avevo studiato per fare quel lavoro lì, ero progettista meccanico, di fronte, di fianco alla mia finestra, mi avevano appena finito di costruire il cimitero. Ah, modo, questo okay. me lo ricordo, quindi, che me
0: l'avevi raccontato.
1: Quindi io vedevo tre funerali a settimana, <ride> no? quindi cavolo, da, da, da quello che si ubriacava con gli amici il sabato sera, mm-hmm. a uno che, che, che si è fatto un mazzo per arrivare a avere quel lavoro lì, e poi moriva di vecchiaia. che diciamo, un giorno moriremo. Eh sì, sì. Un giorno moriremo. Eh, ho detto, faccio 40 anni in questa scrivania, poi farò, andrò dall'altra parte della strada e andrò nel campo santo Quindi eh, tutto quanto è partito per la paura Uguale, di morire. Uguale, Dino, Ma siamo uguali
0: stai? su questo. Vai avanti, vai.
1: Eh, non, non penso. Non penso che ci siano tanti altri motivi eh no. per cui uno consacra la sua vita eh no. al a, a, maraviglioso. Pure. Quando io poi ho cominciato a leggere di Tiziano Terzani, sono rimasto a parte il modo in cui scriveva, mm-hmm. gli argomenti che trattava, ma dalla, dalla pienezza della vita, certo. quante cose gli erano successe, quante cose aveva visto, e come assolutamente uno può dire: Questa non è stata una vita sprecata. No, è vero. E quindi lì mi ha dato l'input per dire: No, non posso sprecare la mia vita a fare quello che non posso fare. Noi mediamente viviamo. 30.000, um, 30.000 giorni, mm. uh, più o meno, 81 anni saranno 30.000 giorni e, e, e veramente mi, mi, ho l'angoscia a pensare di buttarne via meno uno, solo uno, no? quindi eh, ho cercato di mettere insieme eh, quello che leggevo, col fatto di aver poco tempo, quindi l'unico modo è stato quello di, di tentare di riempire tutto il tempo in maniera più densa, cioè la strada che c'era tra il mio ufficio e il, e il cimitero più, metterci dentro più cose possibili, più avvenimenti possibili, più cose da vedere più cose intense, più emozioni, più tutto quindi io mi sono al tempo licenziato, sono partito per il Messico appunto dove sei tu adesso e da lì poi eh, sono partiti 18 anni di viaggio. bello, e bello però io mi ricordo Terzani mi ha fatto proprio svalvolare ok, primo, e, il primo è... libro di
0: Terzani te lo ricordi? Quale hai letto?
1: Ho letto un indovino mi disse in India, l'ho trovato in uno scaffale.
0: Ah, guarda, voilà. quell'indovino mi, mi, mi disse: eh, per chi non lo sapesse, che abita su un altro pianeta, ma penso che molti che ascoltano questo podcast lo sapranno. E quella storia di dove Terzani, eh, un indovino appunto, lui andava dagli indovini anche se aveva una mente scientifica. Io mi ci rivedo molto in questo, come Terzani. E, diciamo che è andato da questo indovino e lui gli ha detto se volerai in quell'anno eh, sicuramente morirai quindi l'aereo cadrà eccetera eccetera per farla veramente breve parafrasandola quindi lui ha iniziato a spostarsi per l'India e per l'Asia totalmente via terra e in treno, E da lì infatti sono partiti i Giro del Mondo senza aerei di Cattaneo, Carlo Taglia parlando di gente i- in Italia, e Quindi, e eh, però Terzani lo faceva già anni fa, e io invece ho iniziato a leggere eh, la prima purtroppo tra virgolette perché ho proprio scritto su Google quando ero in depressione e eh, prima di partire per il viaggio 2011, eh, ero a Londra, ho proprio scritto eh, Paura di morire e non esistere più su Google, le prime googolate che facevo, la prima cosa che mi è uscita è il PDF della fine del mio, mio inizio di Terzani con il figlio Folco, la, la chiacchierata con il figlio Folco. E lui faceva un discorso incredibile sulla morte e sull'esistenza, e dicendo al figlio che doveva vivere e eh, vivere al massimo e tutte queste belle cose che ci siamo detti e che hai appena detto tu. Eh, e quindi è, proprio, è stato proprio quella la scintilla anche per me. Eh, io non avevo il cim- Ero davanti, non ce l'avevo così d'impatto, però eh, diciamo che ero sull'orlo della depressione e, e già avevo cambiato vita. Ero a Londra, però facevo una vita del cavolo. E non mi piaceva. Facevo il, il giocatore di pe- poker, Texas Open, eh, quasi professionista, e, e, e lavoravo in sala. Facevo supervisor, waiter, quindi eh, capo, capo cameriere. Quindi c'è. Cioè, Ho visto che chi chi come noi è partito facendo queste cose qua effettivamente bene o male le storie sono sempre in comune e e c'è sempre un po' quel filo di Terzani che ci ha ha legato, che chi chi è nell'ambiente ormai ha letto praticamente tutti i libri.
1: Sì, noi dobbiamo per forza... Perdere l'equilibrio, mm. no? perché se tu fai una vita che ti piace, se tu studi medicina vuoi diventare medico, mm. tu sei già la strada che farai, fai quello, studi, ti spacchi a metà e poi diventi un medico e farai quello. E io non ho avuto la fortuna di capire da giovane cosa volevo fare alla grande. Quindi poi a un certo punto eh, mi sono trovato lì a non essere più soddisfatto della mia vita e ho perso l'equilibrio. E per, quando perdi l'equilibrio cadi in avanti, metti sempre un piede giù, avanti, per, per non sfraccellarti quel muso. Sì. No? e quindi questo è il primo passo il primo passo per il viaggio sì. poi ne ho messo un altro perché stavo ancora prendendo l'equilibrio E quindi il modo per non cadere per me è stato quello di partire in viaggio perché secondo me viaggiare è il modo migliore per glorificare questa esistenza mm. che durerà un tot però
0: limitata eh, siamo
1: fatti per goderne mm. del massimo no? quindi quando eh, non ti pare più una cosa sana farsi otto ore al giorno, pagare un mutuo, comprarsi una macchina a rate e fare quello che ti è stato detto di fare dalla società, quando non, non ti sembra più una cosa che a te piace devi trovare un'altra strada mm. poi ognuno mette la fantasia e la volontà io e te abbiamo avuto la fortuna di, di imbatterci in terzani e nei viaggi certo, Quindi,
0: assolutamente cioè,
1: io credo che il viaggiare mi abbia non dico solo salvato la vita ma ha fatto di me quello che sono oggi sicuramente sì, non mi immagino se cioè, non sarei qua a parlare con te se io avessi continuato vabbè, sì, a fare il disinno. Se di... sì,
0: visto... la vita che abbiamo vissuto sì, certo, al bar con, con gli amici e, e con magari la panza etilica, vai a sapere. E, e, vabbè, quella, quella ce la rischiamo <ride> quando ci fermiamo. In realtà, però eh, è un'altra storia. Volevo farti altre un milione di domande. Aspetta che guardiamo invece, perché siamo un po'. Volevo stare un po' vicino all'ora giusto per lasciare anche lo spazio per una prossima puntata Ehm, l'altra domanda che mi era venuta in mente è ed è quasi praticamente l'ultima mi dici per favore come fai a conciliare la vita privata con tutti questi viaggi quanti amici veri ti sono rimasti a parte gli amici di viaggio come potrei diventare io eccetera con quanti amici parli se hai avuto tanti io ho avuto pochissimi amici veri nella vita però come si è evoluta anche la tua vita a livello eh, sentimentale senza entrare nei, ehm, diciamo nei discorsi privati eh, però quanto ti è costato vivere questi, questi viaggi e sogni con le altre persone che ti stavano di fianco anche i genitori eh
1: sì, sì, no, ma guarda, io ho avuto la fortuna immensa che avevo eh, mio padre dalla mia parte. No? Vedeva qualcosa di, di, di interessante in quello che facevo. Quindi, da parte della mia famiglia eh, ho sempre avuto un appoggio, mm. no? A, 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 appoggio morale, certo. se ben chiaro. E, e, per quanto riguarda gli amici, fatalità, poi quando cresci, eh, diventi più. Eh, cioè la tua personalità si forma mm-hmm. di più no? e quindi eh, non è che fai che fai man bassa di tutto quello che c'è intorno a te però ti leghi fortemente a persone che non solo passano del tempo con te ma hanno gli stessi principi gli stessi valori e a fatalità i miei più grandi amici mm-hmm. sono di viaggiatori che figo loro. Ci siamo cresciuti quasi assieme per motivi vari sì. abbiamo fatto scelte eh, non banali eccetera loro vanno di qua io vado di là stiamo via 5 6 mesi un anno non ci vediamo ci sentiamo sempre sui social eccetera però poi quando ci vediamo sembra che siamo visti okay. ieri e saranno 5 eh, queste persone eh sì. non tante poi i classici amici di bevuta eh? quelli quelli ti trovi quelli quando Mattia lo sai bene anche tu no? quando torni da un viaggio tipo in Siberia e la prima cosa che ti fanno è: loro donne <ride> cioè te è la vai, prima non cosa non te la fai niente allora abbracci cavolo perché loro non però,
0: erano Però eh, parlando farlo. di donne in viaggio non capisci, le persone quando ti, ti vedono viaggiare non capisci che tu sei con due paia di magliette, due paia di mutande, due paia di pantaloni che puzzi come un caimano africano, con tutto rispetto per i caimani africani e, e che quindi non hai, e, al di là del fi, della fisicità e dello sporco e dello zuzzo che hai, non hai proprio... La, poi se capita ovviamente si è umani, però non hai e fortunatamente, cosa che a noi uomini spesso accade non hai il chiodo fisso perché sei proprio in un mood completamente diverso eh, è vero, è vero proprio lasci, lasci al, al di là il sesso rimane una roba da parte è sì. incredibile questa cosa qua comunque.
1: le persone pensano che, che, che sia come andare in ferie eh. ovviamente tu vai in fare con gli amici cosa è la prima cosa? Eh sì. sculare, no? quindi, ah, vado, quindi ti vedono che tu torni da un viaggio e che tu sia partito col mood che, con cui loro vanno Bravo. in ferie Invece sei talmente pagato di quello che vivi, quello che fai. Ovvio che se tu trovi una ragazza che viaggia o in ostello viaggia con te o okay, che ovviamente hai molte più cose in comune, se tu trovi che ne sono una ragazza in Azerbaijan mm-hmm. ed è lì, vuol dire che avete un sacco di cose in comune perché lei è lì tu sei lì, no? piuttosto che trovare una tipa mezza ambriaca al basso della certo. casa. Quindi i rapporti che tu poi instauri in viaggio eh, sono veramente belli, profondi e diversi. Certo. No? Ovvio che il problema è che tu sei un caso più unico che raro al mondo del fatto <ride> di, di avere una relazione sentimentale, io non so come cavolo tu faccia, non so come è tutto faccia merito tu, suo, vi farò un monumento, la cosa bellissima vostra è che voi avete una relazione, quanti anni sono eh, ormai? Sono
0: cinque anni.
1: 5 anni, nonostante... Da tu quando faccio questa... Sì, da quando mondo. faccio questa
0: vita, sto praticamente con Giulia. E la cosa incredibile, Dino, è, è che... Mh, cioè... Anche se in viaggio può capitare non, non mi è mai passato per la testa di tradire una volta Giulia e fidati che di, non è che di occasioni me ne capitano perché davvero sono sempre zozzo orso eccetera però volendo in qualche posto ce la puoi fare tipo mi viene in mente la Thailandia no? che eh, ti saltano addosso se non stai attento e, e invece con ehm, eh, siamo talmente tanto, lei è talmente tanto grazie anche alla tecnologia vicina a me che non eh, eh, non c'è tanto gap come siamo talmente abituati io e, lei, io, e lui, io e lei siamo proprio cresciuti come coppia già che io facevo questa vita qua praticamente e quindi, e quindi è una roba che non so spiegare infatti farò il podcast ogni tanto con la couple therapy quindi con, parlando con lei e cercando di capire come cavolo facciamo perché ce lo, chiede in, ce lo chiedono in mille e sinceramente te ho una relazione e devo dire veramente che l'80% del merito è suo perché io sono una testa di cazzo e, e quindi la, la, il lavoro grosso lo fa lei eh, ed è un lavoro in più è un lavoro in più viaggi con la mente sempre con lei eh, nella testa sai che comunque tutto il tempo che stai spendendo per goderti la vita fare quello che ti piace comunque non lo stai spendendo anche con lei e lei è la mia migliore amica in totale e quindi è il mio grillo parlante e quindi è un, po', è un po' sempre difficile però ce la si può fare credo non lo so siamo un po' particolari effettivamente e, tu hai avuto relazione a distanza quando viaggiavi non ce no, l'hai fatta
1: No, ma, ma no insomma ti, ti senti però capisci che non puoi metterci eh, in quello d- che cioè non è che dici boh questa è quella che traduci quel no poi cioè, eh, no, non puoi non ce la farà dire una guarda questa è la vita che faccio io attaccati cioè, ovviamente famiglia poi ho molti più anni sì. di te quindi adesso è un po' un casino cioè se io frequento una ragazza adesso gli dico guarda faccio il pirla ancora in giro per il mondo adesso no cioè se frequento una donna è per avere una famiglia certo. eccetera sono convinto che bisogna che tu trovi una persona come Giulia tipo che abbia un'apertura mentale che lo consideri il tuo lavoro perché io parlo qua no io vengo dal ricco nord-est se tu fai il montatore esterno se sei sempre in giro per il mondo mm. va bene no io ho degli amici che sono sposati sono venuti a casa una settimana sono sposati bom, sono partiti stati in Egitto sei mesi per lavoro no? Va Vero. bene, però se tu vai in bici, sembra che tu vai a grattarti. Sembra che tu vai a, a, a goderti mentre te, te rimani a casa, il resto della famiglia. Si sa un
0: po' di che... penelope che tesse la tela, no? e...
1: sì. Infatti, io, io non mi sento. A me, se neanche neanche io. Con la
0: pian proprio nemmeno io. Però diver-
1: non mi sento. Non ho avuto. L'avrei anche avuto, non so, non mi ricordo, però è un casino, guarda. veramente, io a livello sentimentale sono un macello E quindi penso che do la colpa ai viaggi, del fatto che sono ancora single, ma me la meno perché sarei single eh Però veramente faccio di quei casini incredibili ma... con, le, con le ragazze però, Beh, però. Hai anche viaggiato con le donne, quindi però... hai avuto la fo-
0: una fortuna che io in realtà con Giulia non ho mai avuto tipo fare un viaggio di questo genere perché lei è un'altra tipologia di, di persona e ha una carriera sua, ha una vita fortunatamente non mi aspetta ma lei continua la sua vita e se, se non, non, non fossimo più insieme non è che si dispera, spero un pochettino però diciamo che la sua vita continua non dipende dalla mia e la mia non dipende dalla sua fortunatamente e questo è un po' il trucco le grandi distanze come diceva Tarzania, noi aiutano io e lei io e lei viviamo di grandi distanze sì. e stiamo bene anche per quello perché quando ci troviamo è amore veramente puro allo stato puro e quando stiamo per tanti tanti giorni i, i, i mesi che sono tornato comunque noi stiamo anche due o tre giorni senza vederci un paio di giorni senza sentirci è capitato un messaggino ma eh, non stiamo male e questa è la forza di quando torno quindi si è solidificato ma ti dico una cosa che però i primi due anni quando io ho fatto Savigliano Nuova Zelanda a piedi be the e non era un lavoro, abbiamo sofferto, a Singapore, io in zona Malesia-Singapore, lei era lì, lì che, non dico che stesse per mollarmi, ma non aveva certezza su di noi, e io sì invece, io ero sicuro, lei non capiva che io ero sicuro di noi due, e quindi abbiamo titubato un po', poi ho fatto l'Australia, i tre mesi di deserto, dove le ho mandato gli auguri di compleanno il 6 settembre con il, il GPS, pagando lettera per lettera con il GPS, perché non avevo connessioni, quindi immagina il rapporto che, che si può avere tu lo puoi, solo tu lo puoi capire e, e quindi è molto difficile è un lavoro in più però mi, mi interessava sapere tu come avevi vissuto negli anni e quindi mi hai risposto direi alla grande l'ultima cosa prima di salutarci perché abbiamo straparlato e Dino ragazzi non è pagato e lo sta facendo perché, perché siamo amici almeno io lo reputo un, un amico quindi ti eh, io, bene, io anche no. ti voglio bene io anche <ride> ti voglio bene però guarda potessi darti 500 euro per questa intervista e te ne darei, facciamo anche qualche zero in più così saresti tranquillo per i prossimi viaggi negli anni però purtroppo siamo due ancora con, non dico le pezze al culo però ci dobbiamo tenere i soldi per i viaggi e fortunatamente lo capiamo, poi le chiacchierate sono sempre fighe Eh, è un po' che non ci sentivamo così a voce io e te quindi a parte un po' di messaggi vocali soliti Eh, l'ultima cosa, la chicchetta Così magari lo metto in descrizione. Mi dai una, un, una canzone, un pezzo, una colonna sonora, una sola, quella che ti viene in mente,
1: ostrega Mi prendi beh, quella che ti viene in mente. Eh, una canzone che mi viene in mente adesso. Ah, beh, a me piace tantissimo, Stella Cometa di Gio. Perfetto. Io
0: la stracanto la squarciagola quando, quando viaggio. Quindi
1: è l'unico collega che ha fatto una canzone l'ha fatta finché intervessava la patagonia in bici eccetera sì, sì. canzone d'amore per la donna a casa cavolo se non è per te questa che la Eh, a Giulia, questa qua cioè. è una
0: delle canzoni perfetto l'assegno eh, tutti la conoscono ma me la metto comunque probabilmente in descrizione
1: Comunque lascia vedere una, una cosa riguardo l'amore e Vai. le donne, io ultimamente ho avuto la fortuna di conoscere i miei eh, miti sacri del, dell'esplorazione eh, da uh, Alex Bellini, Mike no. Hornet, quella gente lì, che sono divinità certo. per noi, ecco, eh, dietro a loro, la loro forza, ti giuro Mattia, la loro forza viene dalle <ride> donne che hanno
0: È vero, assolutamente.
1: Cioè, c'è poco da fare, io ho detto. Cioè, se tu sei una persona che fa la vita che faccio, che faccio io, perché tu la donna ormai di fianco ce l'hai già. Ma veramente mh, devi combattere tutti i giorni contro i mulini a vento da sì. solo, eh? vai da uno e dice no, vai da un altro, dice, sei pazzo. Ma se tu hai qualcuno che crede in te, e se una persona ti ama, credi in te. Veramente puoi buttare giù in I muri, muri e non estate, ti senti, eh? solo.
0: E e io non ti senti solo. solo
1: e non ti senti solo, no? e non ti senti solo. Questa qua è una cosa che non ho mai, non ho mai avuto la. La fortuna di provare quindi dietro un grande esploratore, mm. ma basta parlare di Bonati o, o altra gente. C'è sempre stata una donna dietro, mm. Angelo! Angela di aveva, aveva Ange, una forza Ange incredibile.
0: Sì, 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 sì. sì.
1: Tutto quanto deriva da, 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 da una relazione immensa e Vedrai che arriva che anche per te. Che Vedrai te che arriva
0: volta. anche per te. Non ti preoccupare, Beh, non ti preoccup... eh, facciamo una allora, bello... tutte le donne, in ascolto Oltretutto, andatevi a vedere il so, Instagram <ride> di, 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 di Dino. Non è, non è, non è, non è un brutto ragazzo, ragazzo, ve lo assicuro. E poi mh, per, per la leva, che è. Faccio da mangiare. Fai fa no? avventuriero. Ehm, ehm, non non, non è puzza. Italiano. È simpatico. E non è pesante. Pulisce, pulisce anche casa Casa, immagino pulisce anche casa sì sì allora io sono stato a casa sua Era gra- sì, sì, gra- quindi gra- ragazze gra- è, è arrivato l'arrotino Dino Lanzaretti allora, eh, grazie, 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 per lo spazio. Siamo arrivati a 1.08. Immagino che nei prossimi podcast sarà molto difficile alzare il livello in questo modo. Infatti, ti vorrei tenere in realtà tipo per la decima puntata, ma iniziamo in bellezza e ti spammerò un po' di più. Perché eh, se si perdono questa puntata, qua, eh, chi, chi ascolterà in futuro è, è un pazzo. Eh,
1: ma poi mi chiamami la decima puntata. Che magari io sarò anche in quella, fra un paio di mesi se, parto, se, se quindi... ti. Possiamo fare una diretta al continente?
0: Sì, 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 sì. assolutamente. Poi mi piacerebbe live insieme se riusciremmo un giorno a incrociarci. E va bene spero che questa puntata del podcast del primo podcast di Liberty Island quindi Liberty Island è sempre un podcast dove non si parlerà solamente di viaggi ma di personaggi più che altro di persone che hanno una vita una stile di vita un po' particolare, straordinario vedete il buon vecchio Dino e spero vi sia piaciuta questa puntata e grazie Dino per essere stato per la prima volta la cavia e sei stato perfetto per quanto mi riguarda e ok, niente la... ci vediamo alla prossima puntata che sarà la prossima settimana, ogni martedì perché il giorno fisso sarà il martedì scelto così a caso in questo momento senza pensarci ok, vivete liberi, vuoi dire qualcos'altro Dino prima di lasciare chi ascolta?
1: Eh, vuol dire voglio dire che se che se avete un sogno nel cassetto Uh, prendete la mazza e spaccate il comodino che okay. il cassetto <ride> deve essere aperto perché veramente ci vuole po- proprio Va poco bene. ci vuole proprio poco per, per, inseguire, per inseguire un sogno, poi è pieno di gente come noi quindi potete trovare sì. informazioni e aiuto da chiunque c'è già chi l'ha sì, fatto prima sì, di voi sì. quindi se avete mezza idea di cambiare vita guardate che è stra- come dico sempre io
0: se, vita fa, vita se ce l'ha fatto un pirla come me ce la può fare chiunque quindi questo è sempre stato quello che ho detto a chiunque quindi immagino che siamo partiti tutti e due dal da, da livello zero e dalla disperazione da, e dalla sofferenza anche o comunque da quella voglia di, di fare qualcosa di diverso quindi basta solo fare il, il primo passo eh, ci va veramente poco sembra banale ma è veramente così, è facile facile e lo dicono da centinaia di anni non lo diciamo io e-, e il buon vecchio Dino ben, ben arrivati su Liberty Island e spero che-, eh, spero che il podcast veramente vi sia piaciuto, grazie di nuovo Dino, ti voglio bene vichingo
1: Anch'io, Anch'io. a prossima
0: un abbraccione ciao, ciao Dino